0: Vous êtes sur Radio
1: Cause Commune 93.1 FM. Vous écoutez l'émission des formes utiles proposée par Fabiola Bedeuil. La chose semblait comme sans doute absolument
2: certaine. La société descendre. Lorsque se replient les panneaux du monde, tout ce qui a disparu, tout ce qui est resté, n'a plus trouvé place, est tombé de son nom. Cette suie du ciel, sur mes manteaux d'écriture, un noir léger, crois-tu que je l'ignore Ne pense pas à la mort. Pense à la mort qui se soucie de toi, de l'autre amour, en milliers d'espèces. En moi, hors de toi, partir émane du vent, échappe au départ. Pas même la maison de ne jamais parler, pas même la vision des chats de nulle part. Je ne bouge que le temps de ta présence. C'est terrible, un battement. Détaché de l'air, se détacher en chiffres ou en énigmes, comme s'y naître, et comme naît la frayeur. Dormir dans la gorge d'un rêve, ou, manière d'étreinte, te faire sauter l'image en morceaux froids et soudains. Ce qui se tait, écoute. Ce qui se tait, écoute. J'ignore mon pourrisse J'ouvre le point du petit lys, plusieurs étoiles se mangent le cœur.
0: À marcher dans le noir qui pardonne. Qui pardonne. Je suis avec la poète québécoise Martine Audet, non pas pour la faire parler, mais pour être à l'écoute de ses silences et retenues, de sa poésie de peu de mots. Euh, il sera question de ce que c'est que d'écrire, de sa poésie et de l'obscur d'être au monde au fil d'une conversation rythmée par de la lecture de poèmes, par de la musique. Présence indéniable dans le paysage de lettres québécoises, Martine Audet a participé à la 40e édition du Marché de la Poésie qui a lieu chaque mois de juin à Paris, Place Saint-Sulpice. Elle y a présenté son plus récent livre de poèmes « Des formes utiles » publié aux éditions du Noir au début de cette année. Auteur d'une douzaine de recueils publiés au Noroi et à l'Hexagone, elle fait de la photographie, des interventions visuelles, elle a écrit deux albums pour enfants. Son recueil, La Société des cendres, est lauréat en 2020 du prix du Gouverneur Général, la plus haute distinction littéraire du Canada, ainsi que du Grand Prix québécois du Festival de la poésie de Trois-Rivières. Certains de ses poèmes ou livres sont traduits en italien, espagnol, catalan, tchèque, allemand et anglais. Bonjour Martine. Bonjour. Je suis très heureuse de t'avoir euh, avec moi. J'aimerais commencer par, euh, par une question qui fait écho à ton recueil, peut-être hein, première, dos contre dos, où tu as mis euh, en ouverture du dernier chapitre ces mots de Georges didi Huberman Si toute survie cherche une forme efficace où se lever, toute survivance doit construire d'autres genres de formes pour la transmission et la pensée de cette expérience. Comment es-tu arrivé à l'écriture, Martine?
2: Comment je suis arrivé à l'écriture? Euh, eh bien, un peu tardivement, dans, dans la trentaine, alors que euh, dès ma jeune adolescence, dès que j'ai entendu à l'école des poèmes, euh, ça a été pour moi qui était... Euh, Englué dans le silence, disons, euh, ça a été un véritable choc. Euh, C'est comme si on me disait, mais il y a un langage qui existe pour toi. Le poème peut être ton langage. Mais bon, la vie euh, est ce qu'elle est. On a des expériences à faire. Euh, on intègre aussi hein, des, des censures, des injonctions euh, familiales, sociales, qui sont toujours euh, les meilleures pour nous. Et donc, il a fallu que je dégage certaines choses, que je demande de l'aide aussi pour euh, tranquillement recommencer, ou plutôt commencer réellement à lire des poèmes et euh, à en écrire. C'est comme si tout à coup, je commençais, au début de la trentaine, à transformer cette impossibilité d'être en possibilité de dire, euh, cette stupeur un peu paralysante dans laquelle j'étais, en, en étonnement et puis en questionnement. Mais à partir du moment où... Euh, je ne sais pas si je peux dire que j'ai consenti à cette joie, mais en tout cas, que j'ai laissé cet espace de, de liberté, euh, d'atelier euh, s'installer en moi, euh, ça n'a plus arrêté. Et donc, tout en travaillant euh, à temps plein euh, dans les bibliothèques municipales de, de la ville de Montréal, où j'habite, euh, l'écriture euh, n'a plus arrêté. Et ça a été, euh, en 1996, un premier livre, Les murs clairs, euh, j'avais 35 ans. Et maintenant, peut-être en 13e, 14e, je ne sais plus, certains livres d'artistes, j'ai collaboré à des collectifs, des revues, bien sûr, participé à toutes sortes d'événements au Québec, même si parfois en Europe, et occasionnellement organiser des choses aussi.
0: Bah, C'est ça, j'ai vu euh, tu participes à des lectures, à des festivals tu as participé euh, aussi de l'écriture des livres de jeunesse, tu travailles avec des artistes, donc tu écris mais tu fais aussi des collaborations avec, euh, avec des artistes avec, euh, comment, tu, comment tu choisis tes collaborations elles, elles viennent à toi tu, tu, tu vas vers elles
2: hein. C'est vraiment principalement euh, des invitations euh, parfois courtes euh, par exemple, on nous demande de si on veut bien euh, écrire pour une revue euh, sur un thème ou euh, autour d'une œuvre, euh, parfois plus impliquante aussi. Euh, par exemple, dans les collaborations à, à plus long terme, il y a eu ce, ce livre CD euh, euh, qui, qui est paru, je, qui s'appelle « Le personne ne sait que je t'aime », qui est paru, je pense, en 2006. Et c'était euh, Christine Germain, qui est une femme de, de radio, de littérature, qui avait en tête de monter une collection de livres CD où deux poètes croiseraient leurs poèmes et un musicien s'occuperait de, des enregistrements et de la musique. Et donc, elle a pensé à José aclin et moi pour la poésie. Et on s'envoyait par la poste, vraiment comme des lettres, nos poèmes, jusqu'à ce qu'on arrive à une certaine quantité et qu'on retravaille le tout ensemble. Et Michel F. Côté, le musicien a créé l'aspect euh, sonore de ce projet, mais ça s'est fait sur, euh, je sais pas, peut-être un an ou deux. Euh, parfois, c'est euh, avec les, des artistes graveurs comme euh, Louis-Pierre Bougie ou François-Xavier Marange aussi, ça s'est fait sur quelques années où... J'allais dans leurs ateliers, on discutait de nos lectures, je leur lisais euh, euh, certains de mes livres à leur demande, et puis tranquillement, euh, se sont créés ces, ces livres-objets. Ou euh, le projet Tête, qui était dans les années 2010. Euh, et là, c'est plusieurs euh, écrivaines. Euh, D'abord, euh, la romancière euh, Catherine Mavrikakis, qui est professeure aussi euh, à l'Université de, de Montréal en littérature. Euh, qui voulait travailler avec moi la question de notre propre mort. Et là, on a pensé à la poète Denise Desautels, qui a travaillé beaucoup le deuil, qui est connue en France, entre autres, parce qu'elle a reçu le prix Apollinaire l'année dernière. Euh, et Denise nous a fait rencontrer l'artiste Louise Vigée, qui euh, a fait pour ce projet-là des photographies, des porcelaines, une grande sculpture. Euh, et euh, se sont joints à nous euh, Louis Dupré, euh, Louis Bouchard et Gay Scott. Et donc c'est un projet sur plusieurs années où on se rencontrait euh, régulièrement euh, sur ce terme de notre propre mort euh, jusqu'à ce qu'on décide euh, que ça serait publié en revue et euh, qu'il y aurait des expositions. Donc euh, ça a eu lieu euh, à deux reprises à Montréal, l'exposition dans des endroits différents, mais une fois en Espagne aussi partiellement. Mais à chaque fois, que ce soit des petites ou plus impliquantes collaborations, je dois dire que j'ai eu la chance que ce soit des vraies rencontres où j'apprends, où il y a des ouvertures, où je me sens en complicité, en amitié autour du poème à chaque fois.
0: Tu a eu un projet aussi, euh, un, un livre, Rêve sur Rêve, qui a été euh, publié ici aux éditions La Tête à l'envers. C'était aussi une collaboration
2: oui, et c'est un bon exemple, ça, de, parfois nos poèmes euh, circulent sans qu'on sache. Euh, euh, Jean-Marc Barrier, qui a imaginé et créé cette collection qui s'appelle Fibre, euh, où est paru ce petit livret, Rêve sur rêve, euh, avait, j'avoue, je me souviens plus trop s'il si, euh, a lu un de mes recueils euh, qui traînait chez une amie ou sur Internet. Mais enfin, c'est vraiment par les poèmes, il s'est intéressé à mon travail, il a fouillé. Ensuite, il a communiqué avec moi pour euh, monter une émission de radio à la radio euh, Pays de l'Hérault pour euh, une émission qui s'appelle Les Arpenteurs Poétiques, euh, auquel il collaborait. Et donc, il a créé cette, euh, cette émission sur mon travail. Et on a continué à échanger comme ça, à s'envoyer des choses. Et euh, quand il a décidé de créer cette petite collection de livrets, euh, il a pensé à moi pour le premier titre. Donc je lui ai envoyé euh, six poèmes inédits. Et euh, à la lecture des poèmes, il a pensé à Alexandre Hollande pour les dessins, puisque la collection en euh, fait un dessin sur la couverture et un grand dessin, quand on déplie le livret, qui fait tout l'endos le, des poèmes. C'est très, très joli. Euh, travail de pliage que fait Jean-Marc, qui est aussi poète, photographe, graphiste, animateur, etc. Donc ça, ça a été vraiment euh, par le passage des poèmes que ces liens se sont faits. Et euh, à preuve, d'ailleurs, je n'ai rencontré Jean-Marc euh, Jean Barrier et Dominique Sierra, qui est l'éditrice de La tête à l'envers, euh, que l'année dernière euh, au marché de la poésie de, de Paris. Rêve ce rêve, j'allume mon dos à l'écorce du ciel, je laisse le vent souffler le vent. J'ai des chevaux de nuages, mes ongles déposés en offrande. Si je touche au cœur, pierre contre pierre, qu'on me pardonne, j'aurai les grandes étoiles d'un déguisement. Faut-il des livres d'ombre et des promesses Faut-il du souffle pour que tout cesse Je détache quelques mots du miroir. Pour une fête, je laverai mes cendres. Pour le cercle d'une fête, je raconterai avoir été... Il me faut des écarts pour plus de beauté. Il me faut des orages qui, se mêlant aux pierres, refusent d'éclater. Je rêve qu'une autre langue m'enfonce dans un rêve. À perte de vue, la mer est de nuit noire. Ce n'est pas la main qui surprend le froid, ce n'est pas même ce geste par lequel s'étoile l'infini. Je reprends les petits œufs du jour, je les casse avec l'œil du fusil. Dans ma bouche, la clarté est soudaine et grave. Et tandis que j'oublie, je sais. Un temps très simple peut-il se faire J'entends l'oiseau se briser contre la vitre. J'enterre l'oiseau au cou cassé. C'est ainsi, paraît-il, que circulent les absences. Je n'ai pas fini d'apprendre, ni de pleurer. Parfois, je cherche à conserver le silence d'une réponse. Parfois, j'écrase les nuits de glace bleue entre mes paumes. Peu de mots exigent ma voix. Rien dans le carnet ne se fixe longtemps. Je laisse aux êtres
1: de l'enfance la parfaite solitude.
0: Tu dis aussi, j'ai l'impression d'être toujours en apprentissage. Spontanément, je ne dis pas que je suis poète. Je m'en vais vers le poème. Tes livres portent sur leur couverture des photos. À l'intérieur, il est parfois de dessin. Même les mots s'organisent parfois cela en dessin. Tu crées aussi des livres-objets. Est-ce pour toi une autre manière d'aller vers le poème ou du poème vers une autre forme?
2: Mais Pour moi, c'est toujours du poème. <rire> c'est... Euh... Que ce soit euh, plus visuel, euh, clairement visuel, par exemple, euh, l'intervention visuelle comme dans des formes utiles ou le, le recueil, des tables où il y a des petites peintures euh, sur carton. Euh, ça, j'appelle ça souvent mes avant-poèmes. Euh, ou des photographies euh, comme la couverture de certains livres ou euh, comme Tombe euh, Le ciel n'est qu'un détour à brûler dans les grands cimetières où là, je travaillais euh, les poèmes en même temps que je prenais des photographies, des changements de la lumière au fur et à mesure des jours d'écriture dans ma corbeille à papier. Donc, une corbeille de, de papier du quotidien, hein, euh, formulaires, euh, poèmes qu'on détruit, euh, journaux, etc. Et pour moi, c'était euh, comme un aller-retour entre l'écriture et, et, et ce que je voyais un travail sur l'attention, ça se nourrissait mutuellement. Euh, Peut-être que je pourrais appeler ça mes, mes poèmes muets, mais, euh, mais c'est du même ordre pour moi ce travail-là. Ça prend aussi euh, l'aspect de parfois plutôt la composition des poèmes euh, eux-mêmes sur la page ou dans les livres. Euh, euh, dans le premier tome, euh, des, dans le deuxième tome, pardon, des Grandes matières, euh, je te demande pardon l'espèce qui qui brille on le voit bien euh, avec euh, ce vers qui est presque un poème en lui-même mais placé avec six autres vers sur la page ce qui crée un poème par page mais en même temps euh, l'ensemble du livre n'est qu'un grand poème sur le même rythme mais ça peut être aussi euh, comme euh, ce qu'on a lu euh, ensemble vous et moi euh, contre dos euh, ou fabiola vous avez cette liste de verbes à l'impératif en chuchotant. Or c'est imprimé à ma demande en gris dans le livre plutôt qu'en noir parce que je voulais pas que ça soit l'aspect ordre de l'impératif qui ressorte mais l'aspect euh, action dans les vies, l'aspect interrogation de, de cette action même euh, puisque toute cette suite est euh, un peu l'idée du poème qui traverse la vie et la vie qui traverse le poème, donc c'est important qu'il y ait quelque chose d'un peu flottant euh, dans lequel s'intégrer euh, cette, euh, cette réflexion sur, euh, sur le poème lui-même. Et euh, d'ailleurs, euh, ça peut se lire comme une un espèce de long poème à, à la verticale, puisque c'est pas découpé page par page dans le livre, euh, et cette euh, ce mouvement continu est euh, solidifié, je pense, par euh, la répétition du « j'ai pensé ». Alors c'est un exemple de comment pour moi c'est important que, que l'objet euh, soit euh, complet, que le poème, euh, qui est quand même un objet d'art, hein, un objet de beauté, euh, soit cohérent euh, dans tous ses aspects, ponctuation, blanc sur la page, euh, euh, décision de, euh, de césure ou... Euh, de disposition vers la droite, vers la gauche, etc. Euh, mais rien de ça ne doit être de l'artifice. Il faut que ça ait sens, que ça soit adéquat et nécessaire au poème. Fends le fruit et.
0: Prépare, traverse à vous, désir, porte,
2: aide, okay. accueil. J'ai pensé, ce n'est pas vrai le poème. Évider, jeter, lancer en tas. Le poème et personne. Ignore, adopte, cache, éprouve, soulève, tombe, rêve. J'ai pensé, on ne sait pourquoi, le poème, puis le sommeil au fond de la nuit, pourquoi de part et d'autre, c'est donc la nuit, à peine plus que la mort.
0: Entre, évoque, choisit, achève, dépouille, couvre, respire.
2: Un éclatement des syllabes au moment de tourner la tête. Qu'est-ce que c'est Près de moi, le monde est même. J'entre, je sors. Je n'oublie pas l'épaule, c'est temps où l'œil éclairait. Observe, forme, quitte, arrête, creuse, danse, Voilà, en pâture ce qui étonne. Ce que chacun pointe dans le silence du cœur. Vers quoi vas-tu, poème de même manière, j'ai pensé à ce qui grandit en moi. J'échange des mains où la fascination apparaît, remue, accepte, coure, aval, frappe, cherche. Dans le silence s'établit le presque silence. J'entends que le poème n'est pas autre chose que le vent en décompose parfois le cœur. Un empiètement du périssable.
0: Imagine, déplace, échange, relie, ajuste, découvre, voit.
2: Bien que le poème ici Ne sera pas aussi complet Qu'on le voudrait efface,
0: oublie, mange Renonce, espère, souffle
2: Abreuve-t-il les étoiles La bouche grande ouverte des morts Est-ce lui qui appelle Vraiment J'ai pensé, quelle erreur Je compte les têtes Je cède au sol Je ne peux que tenir Être Selon grincement il semble que non. non touche, éclaire, ouvre, doute, tremble, saute. Quelque chose n'a plus pesé. A néanmoins déplacer les nuages, j'ai pensé, c'est donc dire ce qui est, les mille bouches du dernier jour. Partage, rêve, en vente, disparaît, taille, aime. Ce qui arrive, j'ai pensé pétale ou incendie, noir et clair de ce qui est, regardé par la fenêtre, est s'éloigner
0: résiste, chante, habite, soigne, sauve, écoute.
2: Réparer les fracas. Pour tout dire, au bas des murs, pour l'instant, le poème suit à vol d'oiseau.
0: Mesure, sépare, vide, plante,
2: hurle, abandonne, veille. Encore un peu au bout des bras, je suis sans baisser les yeux. Je suis, pour ne rien cacher, dans le jour abrité du poème.
0: Appel. Charge, découpe, pose,
2: donne, grand. À la fin, je veux croire pour la vie, une liaison, un reste de nourriture. Le poème prépare d'un seul être la neige, l'impossible des arbres grandit.
0: Ramasse, retiens, souligne, déterre, brûle, embrasse,
2: va. Le poème travaille la possibilité du poème, a écrit Yves Bonnefoy. J'ai pensé. Qui parle du poème fait feuille de tout silence formes utiles. Je n'avais jamais remarqué que le monde n'était pas tout à fait fermé. Avais-je lu trop rapidement au dos d'une carte postale envoyée depuis New York Je n'avais jamais remarqué que la ronde n'était pas tout à fait fermée. Était-il plutôt écrit puisqu'il s'agissait d'un commentaire sur une célèbre toile avec ses corps entraînés par le mouvement d'une danse Je donnais aux mots la puissance d'être avant d'être, de croire, avant d'y croire.
0: Tu disais, euh, pour tes dessins, qui, pour tes interventions, tu pourrais les appeler les points muets. Je vais marquer, euh, pour une de mes questions, euh, que lorsqu'on parle d'écriture, tu parles de silence, tu parles du retrait. Et... On dit que le silence est à la communication ce que la chambre noire est à la photographie. Ton silence me semble la chambre noire de ton écoute. Comment construis-tu un livre, Martine?
2: Ben, C'est juste ce que vous dites sur le silence. D'ailleurs, dans, dans mon plus récent livre, Des formes utiles, il y a ce vers. Euh, le silence est néanmoins la langue. Euh, je pense que je travaille contre le silence, c'est-à-dire... Euh, euh, pour résister à ce silence étouffant, euh, mais en même temps euh, pour accueillir un silence qui est, qui est vivant, qui est nécessaire et bienvenu à l'écriture. Euh, la construction des livres se fait euh, un peu différemment d'un livre à l'autre, bien sûr, mais c'est toujours, euh, quelque part, comment la vie nous a traversés et comment elle nous traverse à ce moment-là. Euh, des livres, c'est fait d'élan, c'est fait d'amorce plus ou moins consciente, euh, et des fois qu'on accumule sur plusieurs années. Et heureusement, parce qu'on serait bien encombré euh, de maniaquerie et d'obsession et d'errance, euh, on oublie une partie de comment on construit des livres. Et il me semble qu'une partie reste mystérieuse. Euh, Parfois, on comprend plusieurs années après ou parfois lors d'une lecture publique ou suite à la réaction de quelqu'un. Euh, un mystère hein, qui ressemble un peu à celui euh, à celui des rêves. Euh, C'est-à-dire que quelque chose est familier, mais en même temps, ça nous échappe un peu. Ça ouvre de l'inattendu, ça fait remonter des choses en fou. Euh, mais sinon, plus concrètement... Euh, euh, Puisqu'un poème, c'est aller vers ce qu'on ne sait pas, ce qu'on sait pas encore. C'est mettre des mots sur ce qu'on découvre au fur et à mesure. Ça peut très bien être un, un rythme qui s'impose, comme ça a été le cas des grands cimetières alors qu'on est en train d'écrire autre chose. Ça peut être une photographie, un rêve qu'on fait. Ça peut être un verre aussi. Je me souviens que le livre Ma tête est forte de celle qui danse euh, a commencé parce qu'il y avait ce vers dans un, un livre précédent. Euh, une question, en fait, où regarder encore? Et je savais que à apprendre cette question-là en main. Ça peut être une lecture. Dans L'amour des objets, il y a une suite euh, que j'ai écrite après la lecture du, euh, du troublant journal de Hervé Guibert. Euh, il y avait nécessité. Que j'essaie de faire quelque chose de ce que je ressentais. Euh, mais ça peut être parfois une invitation euh, qu'on accepte et qui nous permet d'aller plus loin, qu'on a envie d'approfondir, ou qu'on refuse. Il m'est arrivé, et c'est le cas de Contre-Dos d'ailleurs, de refuser l'invitation et de me dire Mais qu'est-ce que j'aurais bien pu écrire si j'avais accepté À partir de ça, la construction se fait vers par vers, poème par poème, et puis. En agençant, on retravaille les poèmes. On rature beaucoup. On écrit bien plus que ce qu'on publie. Euh, on allège. On se met parfois des balises aussi pour éviter que les obsessions nous emportent et nous empêchent de créer l'objet lui-même. Et puis bon, même si c'est pas une poésie de la réalité, je travaille beaucoup en lisant à voix haute aussi en utilisant l'oreille. Peut-être un peu comme les musiciens pour m'assurer de la justesse des, euh, des mots choisis, euh, la sonorité, durée.
0: Martine, on t'écoute et c'est tellement beau comme tu parles et c'est tellement clair et limpide. J'ai l'impression que je me lève maintenant, je pourrais aussi écrire moi aussi un poème ou euh, même un recueil. Hein.
2: <rire> à cet instant. La mort est pleine de mort, et je ne peux pleurer. Que faire, que dire Je me prépare sans mystère. La poussière que je soulève est mon tablier
0: de foi. J'épingle l'origine côté face. Son objet de cheveux, je l'emprends en nuage. C'est ainsi que mon crâne est un ciel menaçant. C'est ainsi que les peines ont d'autres yeux de peine. Sans toucher au
2: poème, je coupe des mots à la nuque. Je sais que les enfants saignent à leur manière. Suis-je de plus en plus pâle Je couvre mon visage du vide de leurs mains.
0: Ai-je des gestes vrais J'arrache au mur quelque chose du jour. Qui tremble. C'est là, flamme, sens du vent, peut-être un remède.
2: Le front contre la vitre, je fixe ce qui du dehors reprend sa place. Je suis connu pour mentir à ma peine. D'ailleurs, je suis tout habillé de nom.
0: De forme utile, ton dernier recueil. Tu disais de la première page, « donner au mot la puissance d'être avant d'être, de croire avant de croire. » En te lisant, en lisant le recueil, on dirait que tu cherches. Le recueil et tes recueils. On dirait que tu cherches comme en dessous du langage. Les mots éclosent, sont les mêmes mots qu'on utilise, des mots anciens, pourtant ils sont comme nouveau-nés. On dirait que tu cherches à saisir le mot « sans ou sous son enveloppe, que tu en déchires le sens et tu le dépouilles et le réduis à une forme qui pourtant l'amplifie. Est-ce un choix, ce dépouillement, cette retenue, cet allègement?
2: Mais mon travail en poésie, c'est une, une langue qui, euh, qui s'élabore du côté de l'étonnement, de l'étonnement d'aide, de l'étonnement de même devant la prise de parole, euh, euh, d'une certaine incertitude, d'inquiétude, de rapport à son droit d'exister donc je suis vraiment du côté de l'apprentissage de l'interrogation et je pense que ça ça teinte les, les formes de mon écriture et, et les enjeux de cette écriture mais c'est vrai bon mon travail a été souvent qualifié de dépouillé elliptique euh, avec raison là, de minimaliste de poésie du peu euh, effectivement je suis à la recherche euh, de est le plus juste euh, dans, entre élan et retenu dans mes désirs et mes possibles aussi euh, okay. je suis dans cette volonté d'aller vers, vers le plus simple l'essentiel euh, ce qui veut pas dire le moins complexe ce qui veut pas dire que je le réussis nécessairement toujours euh, on voit aussi que le blanc hein, le silence euh, sur les pages euh, est important que la densité euh, prend souvent plus de place que, que l'abondance. J'aime cette fulgurance, du presque rien, c'est vrai, mais en même temps, c'est pas tant que je veux aller vers le peu, euh, c'est plutôt que je viens du peu, que c'est un travail, comme je le disais, du, du mot à mot, pour sortir du silence. Donc c'est un peu qui creuse, c'est un peu qui insiste, c'est un peu qui s'acharne, euh, dans un, un recueil « Les mélancolies », j'avais écrit ce vers que je pense euh, toujours juste, euh, « Ce peu implacable n'a jamais cessé de compter euh, ». Donc, euh, après tout, on écrit avec ce qu'on est, ce qu'on n'est pas, bien sûr, on écrit avec euh, ce qui nous a blessés, affectés, mais ce qui nous a construits aussi avec ce qui manque, ce qui nous échappe. Euh, donc, on écrit avec nos limites, avec nos difficultés. Euh, ce qui importe, je pense, et ce que j'ai appris au fil des, des années, euh, c'est à en faire quelque chose de ses limites, de ces difficultés, à s'en servir, plutôt que d'être écrasé par elle, ou asservi par elle.
0: J'avais envie de se demander aussi s'il euh, y a un fil que tu suis dans, dans ta recueil. Il y a des questions qui reviennent. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est comme une suite?
2: Oui, il y a un fil. Euh, je, je, je pense que dès mon premier recueil, euh, le, le fil conducteur, euh, c'est cette question de comment appartenir au monde. Et ça continue. C'est ce travail sur, sur le Comment vivre, dans le fond, sur le comment dire. Et d'ailleurs, dans, dans mon plus récent recueil, j'y reviens un peu avec ce vers qui dit euh, « Je crois n'avoir qu'un seul sujet ». Et toutes les questions, euh, parce que mes poèmes sont truffés de questions, euh, tournent autour de cette grande question, je pense. Ce sont des questions euh, qui appellent peut-être pas tant des réponses euh, que de d'apprendre à vivre avec ces questions-là, donc de rester dans, dans le mouvement du, du vivant, dans le mouvement euh, euh, du doute, mais un doute euh, qui est clair et non pas un doute qui, euh, qui nous paralyse. Euh, mais c'est un peu inévitable, compte tenu de ce que je suis, je pense.
1: Euh,
2: euh, comme beaucoup de nous, <rire> un être qui, euh, qui s'interroge et qui est interrogé par, par la matière elle-même.
0: Euh, je sais que depuis 2013, avec euh, la libraire Saskia Delui, euh, à la librairie Le Port de Tête à Montréal, tu organises la lecture de poètes en absent, une absente. Pourrais-tu nous en dire un peu plus, qui sont les poètes, qui est l'absent et comment il en est né ce projet
2: Avec plaisir, c'est un projet de lecture euh, qui me... dont, dont je suis très heureuse. Et euh, ce sont des lectures publiques dans une librairie de Montréal, du Plateau Mont-Royal, en fait, euh, le port de tête, où euh, deux poètes, deux générations différentes ou de maisons d'édition différentes, mais pas toujours, euh, croisent euh, poèmes et voix avec euh, les poèmes euh, d'un ou d'une absente, donc euh, jusqu'à présent, ça a été des, des poètes euh, qui sont qui sont morts. Et, euh, mais ça aurait pu être des poètes qui ne viendront jamais à Montréal, ou c'est auquel ça euh, tardait, ça pourrait arriver, mais pour le moment, ça, ça a été plutôt euh, des gens décédés. Ça a commencé parce que euh, Saskia Deluy, qui est une libraire passionnée de poésie, c'est d'ailleurs euh, la fille du regretté Henri Deluy. Euh, très connu en France pour, euh, comme poète, mais aussi euh, parce qu'elle a dirigé la revue Action Poétique, euh, la biennale en Val-de-Marne, où j'avais eu la chance de le rencontrer, euh, Donc Saskia, euh, à, suite à la mort de Jacques Dupin, euh, me disait « Mais il faudrait faire quelque chose, il faudrait qu'il soit davantage connu à Montréal. » Et moi, quelques mois avant, la, cette librairie m'avait euh, donné une espèce de carte blanche en disant « On aimerait que tu crées un événement. » Euh, la seule condition, ce serait que ton travail soit à l'intérieur de cet événement-là, au moins en partie. Alors, en tête, ces deux éléments, euh, j'ai pensé à, à cette idée de lecture euh, très simple, en fait, où se croiseraient euh, nos poèmes avec euh, ceux de, de Jacques Dupin. Et j'ai demandé à Jean-Philippe Bergeron, qui est un poète qui publie un euh, Poète de Brousse, une maison québécoise, et qui, je le savais, euh, aimait beaucoup le Dupin il a accepté et donc on a fait un une de petit scénario de lecture euh, fouillant dans nos recueils, euh, refusant d'être uniquement dans la nouveauté aussi et donc créant des échos euh, où on voit bien les influences, où on voit bien ce qui nous nourrit et euh, ça a été assez apprécié cette lecture pour nous donner envie d'inviter d'autres poètes euh, à créer ces, ces événements. Donc nous, on met des petites balises, Saskia et moi, on choisit les absents ou l'absente, ce qui a donné euh, des poètes québécois, par exemple, comme Geneviève Amion ou Saint-Denis Garneau, euh, mais d'autres à travers le monde comme Aimé euh, Césaire, Darwish. Euh, on le fait avec euh, Paul Celan Bachmann. Pour la 16e édition qui aura lieu en septembre. Bon, la pandémie nous a un petit peu paralysé un certain temps, mais là on recommence. Ce sera avec Roberto Wars. Corps léger d'un premier lieu, je passe de l'autre côté du hasard. Oui, le paysage y ses plus belles pierres, que de nids, que de saisons en éclat. Oui, je veux être aimé des oiseaux. Ils approchent d'une lumière qui ne me concerne pas.
0: Je taille mes sons dans la largeur du jour. Les oiseaux se projettent au plafond du regard. Il y a des rôles pour chaque malheur, un escalier pour l'arrivée des orages. Est-ce, dans l'ensemble et en détail, le théâtre de ce qui manque ce qui, de la disparition, fait miroir.
2: J'entre par les yeux de ce que je ne comprends pas. Ce rêve, je ne l'ai ni voulu ni rêvé. J'y entends deux cœurs à l'endroit des naissances. Je suis la bonne bête. Parfois, sa carcasse.
0: Ai-je cru que je n'existais pas J'ai pourtant beaucoup de mots pour attendre le jardin. Et dans l'herbe, je peux encore m'évanouir. Ou plutôt, je peux n'avoir aucune preuve.
2: Souillé, le vent est une langue. J'exerce mes défauts à la lumière, je réveille mes six ans. J'ai sous la main de petites dents d'abandon et la monnaie des morts blanches. Je parle longtemps, sans être dévoré.
0: Je recueille de lumière les nombreuses déchirures Je les attache à mes poignets comme des papillons de peine Contre le vent, soudain, contre le vent je décore où tout s'enflamme
2: Je n'ai quitté aucune enfance, aucun
0: des frères
2: que je ne suis pas J'enfonce dans ma poitrine ce que les mots me donnent à voir Près des étoiles sans doute, ferai-je grand bruit
0: Dillet disait qu'en architecture, en descend dont on trace les lignes sans jamais les effacer, on l'appelle en dessin sans repentir. J'ai beaucoup aimé cette, euh, cette expression. Je me suis demandé si toi, tu écris aussi des poèmes sans repentir.
2: Sans repentir, euh, D'un seul trait. Oui. Euh, C'est très rare, ça arrive. Mais je dirais qu'il y a des vers sans repentir. Euh, est-ce qu'il y a des poèmes sans repentir, je, je retravaille beaucoup, je rature
0: beaucoup euh... oui il me semble que tu disais que tu avais des, des carnets de, des petits carnets où tu, tu notes beaucoup de choses, hein. des carnets qui après euh, tu les tu, tu les gardes pas
2: non je m'en débarrasse, je tiens pas à garder euh, les, les brouillons de, de tout ce travail qui pourtant me fascine parfois plus que que le résultat lui-même, et c'est une grande joie d'être dans cette, cette matière faire bouger.
0: Lorsqu'on pétrit du pain, on élève un édifice ou qu'on construit une maison, qu'on confectionne une paire de chaussures, lorsqu'on écrit un essai ou qu'on défend une cause par une action ou par un article, on se met en danger, on prend le risque de mal faire et on voit et on subit parfois les conséquences. Est-ce que lorsqu'on écrit des poèmes, on perçoit moins cette part de responsabilité, pourtant, un poème, un livre, comme un tableau, euh, ça peut changer la vie. Est-ce que tu te sens responsable de ce que nous font tes poèmes, Martine?
2: Je dirais oui et non, c'est-à-dire euh, comme être vivant, euh, bien sûr, il y a des conséquences, et donc on a des responsabilités, on est tous euh, concernés par ces recherches de sens, de vérité, euh, on est tous devant notre mortalité aussi, hein, la souffrance, euh, le terrible du monde et le terrible de la beauté aussi euh, de ce monde-là. Alors, euh, oui, je suis responsable de, de mes poèmes, euh, je suis responsable d'offrir euh, quelque chose, un objet euh, qui soit au mieux de ce que je peux faire avec euh, mes connaissances, avec euh, mes expériences, avec mes couches de mémoire. Euh, ma culture, etc. Euh, un poème, c'est... Paul Célan disait qu'il ne voyait pas de différence entre une poignée de main et un poème. Et pour moi, c'est important, cette phrase-là. C'est offrir quelque chose qui peut être pris ou non par les autres. Euh, mais je ne peux pas être responsable de, euh, de comment ça va être pris, de comment ça va être lu, puisque ça va être euh, reçu à l'intérieur même des couches de mémoire, de la culture et de des expériences de vie de l'autre, et ça, je peux pas le savoir. Moi, je je j'essaie de rester dans dans cet espace de liberté que m'offre le poème. Alors, je peux pas écrire en fonction de possibles réactions ou en fonction de ce que les gens euh, aimerait davantage lire ou entendre, euh, ou en imaginant que c'est ce qui est attendu ou ce qui va plaire euh, aux gens. Euh, je fais confiance au poème, je fais confiance à qui va le prendre ou le lire euh, de la même façon. Euh, moi, ma responsabilité, comme je le disais, c'est rester dans cette recherche euh, euh, du vrai, même si je peux me tromper, euh, être dans ce travail euh, qui est à la fois d'émotion et de rigueur. Euh, euh, par contre, je suis tout à fait d'accord euh, que le poème agit euh, sur, euh, sur qui le prend. Euh, c'est quand même une proposition de, de regard, c'est des, des mots mis sur des choses qui battent en nous. Euh, c'est Oua Ross disait une petite lumière, euh, qu'on garde allumé, que certains parfois aimeraient bien voir s'éteindre, alors euh, c'est comme une rencontre un poème ça, ça implique de l'attention, ça implique un certain abandon donc ça nous travaille comme ça travaille et je sais que euh, ça peut, à cause de ça jouer sur notre façon d'être d'écouter le monde, de, de le voir de le penser, donc peut-être de l'aimer aussi. Euh, je sais aussi que c'est extrêmement touchant quand quelqu'un vient nous dire, par exemple, que, comme vous l'avez fait Fabiola tout à l'heure, qu'un de vos poèmes euh, ou un mot lancé euh, donne envie d'écrire, ou euh, qu'une peintre qu'on ne connaît pas euh, au départ vient nous dire que certains de nos vers euh, lui servent de titre pour poursuivre son travail, comme euh, euh, musicien est influencé par euh, nos façons d'écrire euh, ou certains poèmes. Il euh, y a une poète québécoise qui est romancière, qui a vécu en France beaucoup, euh, qui disait, Anne Hébert, qui disait euh, « c'est une solitude rompue, écrire euh, de la poésie ». Ça m'apparaît ça de l'ordre du passage, en fait. Euh, et moi, je sais que quelque part c'est en lisant euh, euh, au début de la trentaine euh, des vers d'un de, poète québécois, François Charon, qui a commencé à écrire dans les années 70. Euh, c'est en lisant de ces vers euh, que cette certitude que j'avais eue à l'adolescence, que la poésie pouvait être mon langage, est euh, remontée en moi. Donc quelque part ces vers-là euh, m'ont sauvé Alors oui, ça peut, ça peut avoir... Euh, une grande influence c'est euh, extrêmement émouvant mais c'est la vie de cet objet euh, en dehors de moi ou percer la fine buée d'un regard comment se perdre à travers bien sûr je suis inquiète sous vide les espèces ne peuvent être citées et j'entends à chaque mort soit complice soit le
0: centre ce n'est pas le long mur d'une pensée Plutôt un cœur Un cœur qui bat de l'autre côté Mais qu'est-ce que je connais de maison Et de ce qui précède le silence Je grimpe l'escalier de mon nom Souvent, je m'installe dans le grand corps J'attends le mauve sentient de la neige sur une toile Je suis sans borne Je suis une forme à disparaître Peut-être un temps plus froid encore Combien de dos cassés ont fait
2: mon enfance Je suis la fille sans fenêtre Je ne suis pas le garçon vif sous les cèdres Je mange mes doigts pour me débarrasser de la honte Je ne nourris ainsi que le cœur aboyant du mensonge
0: Presque à la lettre, un récif entre les côtes, un écueil et des soleils violents comme la nuit. Je garde la conviction de ce qui s'achève. J'ai la preuve de ma ferveur. Je manque à l'oubli. Deux ou trois numéros pour toutes sortes
2: d'absences. Je suis un débarquement d'ombre parmi les angles et les regards. Je suis si facile à
0: corriger. Des images et la pluie d'une image. Je trompe dans l'air du soir, j'y décline mes os. Que faut-il pour vivre Il faut recommencer, dit la douleur. Plusieurs motifs sont des objets anciens. Visage baigné, je tends mes forces au plein soleil. J'ai des feuilles du ciel entre les dents, des mots qui tournent sans se défaire. Prouesse, adoration. Hier, le froid était mon seul trajet. Aujourd'hui je n'ai pas cent ans.
2: Je porte à l'épaule les enfants que je n'ai pas. pas, ils, ils sont doublure d'images des périls,
0: j'aime surtout, de
2: surtout de les avoir aimés car beaux sont les visages qui donnent un visage, donnent un visage et je demeure, et je demeure en, rêve, en rêve, leur révolte autant
0: que leur, et leur bonté. bonté.
2: un jour entier, reprimer l'âme et les figures du réveil. Je sais que le cœur a la taille d'un point, mais qu'empoigne-t-il du monde qui ne soit pas la pluie, pas la croix des
0: pluies, ni sa blessure qui étincelle Je cherche d'autres issues, de belles maisons fixées au miroir. La nuit, je recommence. Je recommence la nuit. Quoi que je dise, je me tais. Une couleur, ça nécessitait par-dessus les astres. J'observe ce qui va, aussi ce qui va ci. Quel est mon cœur de joie Ailleurs est un bruit d'arbres. Je casse les vitres d'un le sommeil.
2: Le ciel se dresse dans la poussière du jour. J'adhère comme un secret à sa lumière, je dis oui de la tête, tout me reste dans la bouche. Au jardin des plus simples, je confonds les arbres, la peur et l'étreinte. Tous les signes, les cendres, je fuis à rebours, grachant mes vertèbres. Est-ce les croix d'une danse, la longue piste du sommeil Vivre parmi les voix me corrige, à peine.
0: N'ai-je fait que répondre à des questions jamais posées Je détache du souvenir quelques instants. Ils ont pour l'âme, l'usure, un vœu qui s'étend, telle une révélation. Il me reste du réel d'ancienne neige que je déroule
2: sans y penser. J'ai d'autres consentements, bien sûr, des fantômes que je n'ai pas écrits. Mais quelle différence cela fait il si je ne sais me soustraire à l'immobilité
0: Je redoute l'arrachat des étoiles. Je redoute leur vacarme dans ce froid qui n'est pas à ma taille. Qui n'est pas à ma taille. Est-ce pour cela que mes mots n'ont plus de fenêtre pour leur buée J'ouvre la bouche. Je me remplis d'ombre avant d'être amputé.
2: Un remède comme une soif. Je relâche mon nom, j'ai des racines de pluie au fond de la gorge, une deuxième ombre que je regrache.
0: Qu'en déduire Où aller Qui plus que moi sans la peur Sans la peur. Peut-être que l'effroi est une sorte de bonté
2: Peut-être que l'effroi est une sorte de bonté. J'écrase ma bouche, mais aucun visage n'avale mon visage. Aucun de mes enfants ne se, se détache, détache de, de l'intérieur. Comme dans le nid d'un rêve. Le, le silence, silence est néanmoins, néanmoins la, la langue. langue. Être de quelle absence, de quelle attention à l'oubli. Plus aisément, j'imagine du vivant la chute, quand croire est une idée de la perte.
0: Tout ne peut que détruire.
2: Nuit, plus combre. Je me souviens de ce qui sépare. Pourtant mes doigts repoussent de très loin et de nulle part. Pourtant mon corps ne peut finir. Sa poussière doucement couvre ma poussière. Ma poussière.
0: Je refais le miroir d'une image ancienne. Derrière, il y a les roses argentées, la cruauté de leur soif. Qui résiste Est-ce possible Toujours de mes spectres, j'attends le jour. Une
2: voix Ou encore quelques mots résonnant comme des fins Un lieu secret de prière, de défaite
0: Je mâche les feuilles d'un paysage, une pluie de feuilles Et
2: Parmi les formulations de l'espèce, seul le vent me prépare Je,
0: Je n'ai aucune histoire où me perdre À peine quelques volumes j'étais à l'abandon Est-ce pour cela que j'aime tant les ajours Ceux qui, entre les lames, étaient clans
2: Jusqu'à la couleur de mourir, je trace des cercles avec mes doigts. Je n'ai pas mal, je n'ai pas, pas mal, mal. je, je n'ai pas, pas mal. mal. À la foule des pluies, j'invente des noms.
0: Je range les cartes de l'enfance. Du sang brille sur mes genoux.
2: Fais-je défendre le vin?
0: La mort, ici, dispose d'une image. Des formes, des formes utiles, utiles rejouent, rejouent sans cesse. cesse. Martine, on parlait de titre et ton dernier recueil. J'ai voulu revenir sur, euh, sur ce titre, De Formes Utiles. Et j'aimerais savoir euh, quelle est son histoire.
2: Ça va bien avec cette question de la responsabilité des conséquences, euh, <rire> ce titre. Euh, Peut-être je peux revenir un petit peu sur euh, la genèse de ce livre, ce qui mm -hmm. permet permettre, je pense, de comprendre le titre. Avant des formes utiles, euh, j'avais publié un livre qui s'appelle « La société des cendres » où j'ai beaucoup travaillé euh, les pertes, les absences, la question de, des manques, comment on peut les penser, euh, aussi euh, qu'est-ce qu'on peut recueillir, qu'est-ce qu'on doit disperser de toutes ces cendres. Euh, et c'était un livre euh, assez suspendu, je dirais, entre euh, une envie de disparaître et euh, une résistance à cette disparition. Euh, mais je me suis retrouvé, euh, pour différentes raisons euh, liées à, à ma vie à ce moment-là, euh, en petits morceaux, euh, dans une espèce de... proche d'un effondrement. Et je n'étais pas certaine à ce moment-là que les mots pourraient euh, me ramener. J'ai donc commencé à faire euh, des petits dessins spontanés, euh, simplement pour éviter la paralysie, simplement pour rester dans un, dans un mouvement. Et puis tranquillement, ces euh, dessins euh, sont devenus des cercles. Et euh, bon, on sait que Platon disait le cercle, une forme parfaite. Euh, je pense qu'il associait ça un peu à l'âme. Mes cercles, à moi, sont un petit peu cabossés. Donc, <rire> ça dit bien que ce n'est pas parfait. Euh, mais ça donnait quand même ce mouvement de ronde, de, de quelque chose qui tourne, euh, qui me faisait du bien. En même temps que le cercle est une forme close. Euh, qui risquent l'enfermement. Alors j'ai commencé avec un gros crayon de plomb, à faire des traits, à frotter aussi, parce que les, les, j'utilisais un papier un peu glissant. Et euh, j'ai eu l'impression et j'ai eu envie de croire euh, que ce que je faisais, c'était... Euh, ça représentait un peu ces, ces morceaux en moi, mais que j'arrivais à les faire bouger, euh, que j'arrivais à les regarder, euh, se reformer un peu euh, comme si c'était des petits bâtonnets d'alphabet et qui, que les mots allaient ainsi revenir. D'ailleurs, ces cercles euh, ressemblent un peu à des, euh, c'est ce qu'on m'a dit, euh, à des halos de lumière, euh, comme quand on regarde dans un microscope et hein, qu'on peut voir euh, le vivant bouger, euh, ou même certains ont dit que ça ressemblait à un œil, donc peut-être un regard euh, sur le poème. Et, à partir de ça, les mots sont tranquillement revenus et il y a certains des poèmes du début du recueil avec ces questions de « que faire, que dire »,« ai-je des gestes vrais » et puis il y a ce poème que j'ai placé plutôt vers la fin du recueil dont un des vers porte les mots du titre, le vers étant des formes « des formes utiles rejouent sans cesse ». Et donc, on voit bien cette idée de, du cercle dans ce verre, de cette forme euh, qui m'a obsédé un peu, mais qui m'a permis de ramener le mouvement d'écriture. Alors, l'utilité est un peu, un peu là. La question de la forme m'a intéressé tout de suite parce que euh, ça a été l'idée de regarder à l'intérieur de cette forme. Vous savez, euh, Annie Lebrun dit, disait, euh, je ne sais plus où j'ai lu ça, mais que euh, si la poésie a un rôle, c'est de nous aider à voir ce qu'on ne sait pas voir. Et euh, ma question était, mais pourquoi on ne sait pas voir? Qu'est-ce qui, dans ce qui nous a formés, euh, peut-être déformés, nous donner des images déformantes de soi, nous empêche de voir? Euh, et j'aimais aussi la question de la forme, bon, c'est lié à l'art aussi, euh, au poème, donc, euh, cette façon, euh, par la forme, de saisir les choses du monde, cette question du fond, de la forme. Euh, plus tard, j'ai lu que Holderlin avait écrit euh, ⁇ Vivre, c'est trouver une forme ⁇ trouver ou chercher, mais il y a quelque chose dans, dans le vivre. Et dans ce mot forme, on entend aussi ⁇ Informe ⁇ donc. Une, euh, ce qui est confus, ce qu'on doit amener vers euh, la lumière, euh, la question de la mort aussi, euh, dans cette informe. Euh, et peut-être que dans ce mot forme aussi euh, un certain euh, possible de transformation, un certain potentiel. Alors ça s'est joué comme ça. Le mot utile, euh, bon, un petit côté dérisoire, euh, à savoir, on en a parlé tout à l'heure, est-ce que la poésie ou les arts peuvent être utiles une petite moquerie vis-à-vis soi-même un peu, euh, mais en même temps j'aime ce mot euh, je trouve qu'il y a une humilité dans le mot utile qui est quand même euh, être au service de il y a quelque chose de l'outil et pour moi un poème ça a toujours été lié à l'outil euh, d'ailleurs dans la société des cendres il y a un parallèle entre les outils de présence et les poèmes c'est des formes utiles c'est de t'imposer comme ça
0: Martine on s'approche de la fin de l'entretien et je te remercie d'avoir été présente j'aimerais euh, le clore par une phrase que, que tu as écrite et qui me semble préciser le mieux ta pensée poétique le poème n'est pas tant ce que je pense ce que je veux dire, ce que je ressens ou vis, qu'une façon de jeter au-devant de moi, comme une sonde, le langage du dedans, avec ses voix que je découvre et apprivoise. Est-ce que tu pourrais me prêter le titre des formes utiles pour ma prochaine série d'entretiens
2: Oui, j'en serais très, très, très honoré, très heureux. Merci beaucoup, Fabiola, pour. Euh, cette rencontre. Merci, merci la confiance pour elle.